0: con Dios. Hay muchos puntos en la Biblia, pero bueno, estos tres son muy importantes para enderezar y encaminar nuestras vidas a todo bien. El propósito de Dios para con nosotros es guiarnos y enseñarnos, y yo siempre se lo digo a Dios, el caminar con Él no es fácil. Porque todo lo que Dios nos está diciendo hacer y que hagamos no fue lo que nuestros padres nos enseñaron. No fue la instrucción que encontramos ni en la escuela, ni en el high school, ni en la universidad. Ni siquiera se aprende leyendo la Biblia. Porque si así fuese, los judíos, cuando en el tiempo de Jesús había más de 27 sectas diferentes, del, dentro del judaísmo así que los más conocidos eran los fariseos pero aún ellos conociendo la palabra haciendo las la, la reglas la, las costumbres judaicas no vieron en Jesús Dios no vieron en Jesús a Dios ni siquiera teniendo de primera mano toda la palabra y el conocimiento de Dios pudieron discernir así que tenemos que llegar a un punto donde tenemos que entender que la única forma de conocer a Dios es como Dios dijo que era la única forma a través del Espíritu de Dios a través de la muerte de Jesús la sangre y la redención de nuestras almas a través del arrepentimiento el bautismo y la renovación en el Espíritu en el alma del hombre yo siempre lo he dicho tenemos una raíz y se va a oír fea que es maldita de que no podemos entender ni oír ni comprender a Dios porque estamos enraizados a través de la religión de las costumbres de la forma de los hombres para enseñar a Dios según su intelecto y no su alma y su espíritu Así que la única forma yo puedo pararme aquí 20 años y si usted no ha nacido de nuevo y si usted no tiene el Espíritu de Dios y si usted no se confronta con Dios no importa cuánto yo haga no importa cuánto yo hable no importa cuánto yo diga aún si tu corazón no está preparado tampoco vas a recibir de Dios pero si en un momento Dios te habla si en algún momento Dios te enseña te muestra que quieres renovarte cambiarte y transformarte si en algún momento Dios te confronta contra ti mismo diciéndote tienes que cambiar hermano ¿te digo qué? ese es Dios ese es Dios y si esto es lo que hay en tu corazón corre a hacerlo porque Dios está poniendo su misericordia para contigo hazlo cuando yo conocí al Señor yo tenía miedo de caer en una secta religiosa yo tenía miedo de que de que por emoción yo me pusiera a buscar a Dios y la emoción pasa y yo no quería eso para mí porque yo no había sido ni siquiera monaguillo en una iglesia cuando íbamos a la iglesia era porque alguien se había muerto o porque no sé, un, un bautizo de alguien pero no éramos devotos pero si le preguntaba a mi papá mi papá era era católico y más brujo que él no había y yo crecí ahí y para mí eso era normal pero el que yo creciera ahí y yo lo viera normal no quería decir que estaba bien Mi hermano para conocer a Dios tienes que forzar hay formas en las cuales Dios determinó que era la única forma de encontrarlo. Si no entro por ahí, si no entro por la puerta que es Jesús, si no entiendo, si no comprendo, si no abro mi corazón, si no le busco, el reino de los cielos no es religión, no es costumbre, no se trata de lo que yo creo o lo que yo quiero. No se puede hacer muy tarde en tu vida comprender estas cosas mientras más rápido lo veas lo entiendas lo comprendas mientras más rápido te pongas para con Dios a preguntarle a pedirle a clamarle porque yo no creía en nada pero un día sí me confronté con Dios y le dije Señor wow yo sé que lo que tú vas a hacer si tú existes lo vas a hacer conmigo y sin mí pero Dios si tú existes si tú existes yo te pido de todo mi corazón que me pongas entre los que creen Dios que hagas una obra en mí porque yo no creo yo no sé yo no entiendo pero si tú existes te pido Dios agrégame hazme ¿qué era lo que yo le estaba diciendo a Dios? lo que yo le estaba diciendo a Dios es mira yo no sé si tú crees o no pero por si acaso si de verdad tú existes hazlo hazlo conmigo añádeme porque si tú existes tú vas a hacer todo eso que está en tu palabra y yo voy a quedar fuera yo no quiero quedar fuera te pido misericordia para mí. te pido Dios misericordia esa noche yo tuve el primer encuentro con el Señor sobrenatural Dios me enseñó me mostró su misericordia si tú no clamas si tú no entiendes si tú de alguna forma pretendes o crees que te mereces la bendición de Dios estás fuerte ninguno de nosotros yo no merezco estar aquí ninguno de nosotros merece estar aquí sino por la misericordia de Dios y ahí es donde somos bendecidos de estar aquí y tener la oportunidad de conocerte de Dios de que Dios nos añada ahí es donde tú tienes que poner tu vista y tu corazón y decir, verdaderamente Dios está detrás de mí wow verdaderamente Dios quiere que esté con él por siempre y para siempre hasta que no te rindas hermano hasta que no te rindas que empieces a buscar firmemente de todo tu corazón Adiós, Dios, la paz la tranquilidad, el sosiego la alegría, el gozo la razón de vivir, la razón de cada día no va a llegar a simplemente van a ser días que se desgastan uno detrás del otro sin ningún sentido Así. ¿para qué? lo viví eso tú lo viví Fíjense, el primer mandamiento dice Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas Y este es el primer confrontamiento Que el Señor pone en mi corazón Y esto no lo traía El Espíritu me lo está mostrando ahora Que tú te confrontes contra ti mismo En entender que tienes que amar a Dios Por sobre todas las cosas Con toda tu alma Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con toda tu fuerza Este es el primer mandamiento Y está contenida toda la Biblia y todo el conocimiento de la Biblia está contenido en este mandamiento. ¿Cuánto? Todos nos acordamos que antes a Dios le buscábamos para que Dios cumpliera mis sueños. Pues borra eso, es una mentira. Dios no está para cumplir tus sueños. Dios te llamó a ti para que tú cumplas los sueños de Dios. No se trata de ti, de lo que tú pides y de lo que tú quieres. Porque eso se llama egoísmo. Y Dios no es egoísta, detesta el egoísmo, el ego. Y hay un Dios, es Él, no nosotros. Que cuando venimos delante de Dios, es agradeciéndome. Porque respiro, porque vivo. Porque no me falta nada. Ese Dios que han enseñado y que nos han enseñado por años, pídele a, Dios, pídele a 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 Dios. Y a Dios solo lo busco cuando lo necesito, cuando estoy mal, cuando estoy angustiado. Ese no es el mismo Dios de la Biblia. Léalo bien, adquiera conocimiento, dese cuenta que todo depende de Él para Él. hermano, esto es para comenzar porque nada esto yo lo traía pero el Señor siempre muestra en nuestro corazón de la necesidad pero tú vas a mostrar esto, esto es fácil de entender, esto es como que si alguien fue condenado a la silla eléctrica condenado a la silla eléctrica todos nosotros fuimos condenados por nuestros pecados no solo los nuestros sino los que, los que venían desde Adán y Eva Fíjate es condenado, tú vas a morir. Morimos. Vivíamos, pero estábamos muertos. Eso dice la Biblia. Llega un momento que llega un hombre que se llama Jesús y dice, mira, yo voy a morir por ti. Salte de esa silla eléctrica y yo me voy a sentar por ti. wow pensé que nunca ibas a llegar ¿tú has visto la hora que es? ¿tú sabes cuánto te estás esperando yo aquí que te sentaras y me, y me da un infarto wow Jesús la verdad es que qué inconsciencia la tuya casi me matan así tuve que me mataron yo no tranquilo hijo yo conozco tu madre párate perdonado y yo voy a padecer por ti ahí Jesús fue y padeció en la cruz y este que está aquí le dice ah, por cierto voy a salir de aquí todo me lo quitaron no tienes unos tres mil, cuatro mil dólares para... pues voy a salir a la calle no, no tengo ni carro y dice no hijo este, eh, te das cuenta que te salvé la vida Sí, me salvaste la vida, pero me estás mandando a la calle sin nada. O sea, Jesús, ¿qué tienes tú en la cabeza? Tú tenías que pensar que me ibas a salvar la vida, pero. ¿Me voy a ir a la calle sin dinero? Dijo, mira, no tengo mucho. Te voy a dar mil. Madre mía. Mil dólares. Jesús, Jesús, ¿en qué época tú vives? hace uno con mil dólares por favor este egoísta ni siquiera se ha dado cuenta que le salvaron la vida y él está enfocado en él, por él y para él, ni siquiera le pregunta a Jesús wow tú vas a padecer por mí eso no es justo ¿qué? Que? ¿usted cree que el egoísta va a decir eso? no el que muere, el que muere por Jesús, el que le duele la muerte de Jesús, ese es el hijo de Jesús. Porque si tu padre fuese a morir, te dolería. Pero la religiosidad o las costumbres no tienen sentimiento. hacen demanda yo me expliqué bien se entendió bien, ¿verdad? o sea, nosotros ya somos bendecidos porque Dios dice que está preparando un lugar en los cielos para ti y para mí y que, ya, oiga bien la transgresión que tú tenías porque tú no, tú no eras digno de entrar a los cielos porque eso estaba reservado para los judíos Dios abrió una puerta para que tú también entres o sea, tú ni siquiera eras digno, ni siquiera de acercarte a Dios pero Dios abrió una puerta mire lo lejos que está la religión de Dios oiga en el cristianismo la base es que todo el que se acerca y ha conocido de Dios quiere agradar a Dios y vive por y para Dios quiere servirlo quiere servir a Dios como agradecimiento porque entendió lo que Jesús hizo y es como cuando tú te estás yendo de ahí y le dices, no, Señor, pero es que tú no, como pasó con los dos ladrones, no, Señor, pero es que tú no puedes morir por mí, tú no deberías morir por mí. No, ve, ve, ok, yo me voy de aquí, Dios. Señor, pero ¿qué quieres que haga por ti? Ok, tú me debes tu vida. Tú me debes tu vida, porque yo, la voy, a, yo voy a morir aquí por ti. Dios, dime, Jesús, dime, ¿qué quieres que haga? Porque después que yo salga de esa puerta para allá, mi vida te pertenece. Yo voy a estar vivo allá afuera, por ti. Por ti voy a estar yo vivo allá afuera. Dime qué quieres que haga. Ah, no, el otro. Apenas salga de esa puerta, mi vida es mía. Y se le olvidó Jesús. Jesús. No se nos puede olvidar Jesús. Él es la razón por qué estamos aquí. Él es la razón de por qué vivimos y por qué vamos a ser traspasados de esta vida a una vida en los cielos. Yo quiero mostrarte los tres puntos. Hoy es la renovación como el águila. En la palabra de Dios habla del águila. Y la renovación del águila en nuestras vidas quiero contarte esto el águila es uno de los animales que más años puede durar puede llegar a, a tener hasta 70 años a mí me sorprendió cuando cuando porque es casi la vida de un hombre como el águila puede llegar a, a durar 70 años pero hay un problema que el águila cuando va llegando a los 40 años tiene un problema. Su pico se empieza a encorvar y empieza a doblar. La, la, el pico y las uñas del águila son casi lo mismo. Son, son hechos, crece como las uñas de nosotros. ¿OK? Y sus alas comienzan a ser tan viejas que comienzan a pesar mucho. Así que ya no puede volar mucho sus su pico se dobla y sus garras se comienzan a encorvar. Así que el águila tiene que tomar una decisión si quiere vivir 30 años más. Si el águila quiere vivir 30 años más, tiene que pasar por un proceso. Tiene que tomar una decisión. Si él toma la decisión que quiere vivir 30 años más, esta es la renovación que habla la Biblia del águila. El águila tiene que buscar el lugar más alto, no hay ningún animal que haga el nido más alto y un peñasco donde nada puede llegar, así que él, él tiene que buscar un lugar, un peñasco donde hacer el nido, porque ahí va a pasar cinco meses, 150 días renovándose. En el cielo, en lo más alto, es uno de los animales creo que es el único animal que puede llegar tan alto de todos los animales así que pegadito del cielo allá el águila sube hace su nido y comienza el proceso de renovación se aísla, se aparta y va ahí y lo primero que tiene que hacer el águila es empezar a golpear su pico contra la piedra y comenzar a golpear su pico contra la piedra hasta que el pico se desprende. Cuando el pico se desprende, va a pasar un tiempo hasta que el pico, 150 días, 5 meses, hasta que el pico vuelve otra vez a salir. Pero ya no sale curvo, sale renovado tal cual como era. Cuando ya tiene el pico formado, él comienza a alarse todas las plumas y empieza a alarlas y a desprender para que salgan plumas nuevas. Y lo segundo que tiene que hacer con el pico es desprenderse, quitarse cada uña, cada espolón tiene que empezarlo a desprenderse, a sacarse, para que salgan nuevas. La suena. De eso depende la renovación del águila. Todo águila, a los 40 años, tiene que decidir en su vida si va a hacer esa renovación. Dios determinó, así también en nosotros como el águila, si estamos dispuestos a hacer esa renovación. Te voy a leer, pero el final y el propósito de esta palabra de hoy es que tú entiendas que si tú estás dispuesto a ser renovado, Dios tiene un lugar para ti, porque no se trata de religión se trata de transformación no se trata de que el águila diga estoy renovado, estoy renovado, estoy renovado estoy renovado, estoy renovado y cuando se tire las uñas ya están tan dobladas que no puede agarrar ninguna presa y el pico está tan curvo que no puede comer las alas están tan pesadas que no puede volar bien. aquí es donde el Señor dice que no puede hacer remendo, remiendo nuevo en vestiduras viejas. Hay que renovarse todo. La renovación del cristiano es necesaria para llegar a los cielos. Te lo voy a mostrar. Voy a empezar por lo, por el agua En el Salmo 103.1 dice Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia esto es Salmo 103 1 al 5 pero mire lo que dice el 5 dice el que sacia de bien tu boca de modo de que te rejuvenezcas como el águila de modo que te rejuvenezcas como el águila cuando yo conocí al Señor me tuve que apartar a lo más alto Estar en su presencia Meditar con él Pensar en él Preguntarle Aislarme Para que Dios Hiciera la obra en mí Para que me rejuvenezca En mis pensamientos En mis sentimientos En mi conocimiento de la vida En cómo soy, lo que he hecho Y qué es lo que voy a hacer y es necesario apartarse por un tiempo para ser renovado cuando el águila va ahí y prepara el nido lo hace con un objetivo pensando en sus fuerzas, en lo que va a ser en lo que va a salir de ahí Toda, todo su intelecto todo su pensamiento todo lo que es, todo su esfuerzo lo hace pensando en la renovación Algunas personas llegan a los 40 años con tanto dolor, con tanta frustración, con tantos problemas, con tantos recuerdos, con tanto mal, que no pueden ya volar, que no hay paz en sus corazones, que todo lo que ven es el mal y no el bien, donde en ellos no hay paz, sino que viene a su mente esa contaminación, ese mal, esa angustia, esos temores, esos pensamientos. Es necesario destinarse, o sea, es necesario prepararse, es necesario hacerlo todo para ese momento, para renovarse. Y yo le voy a explicar por qué es tan importante renovarse. Vamos al segundo. En Isaías 40. 27 al 30 dice ¿por qué dices oh Jacob y hablas tú Israel mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oiga bien, el 29 dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Mi hermano, cuando Dios te fortalece, cuando Dios pone su Espíritu sobre ti, cuando tú alimentas el Espíritu de Dios dentro de ti, olvídate de los jóvenes, no van a poder hacer lo que tú puedes hacer en Dios. Aquí lo que habla es que si tengo aquello, que si tengo lo otro, que ya no soy, que ya no puedo, que ya no soy aquello, que ya no... Dios quita todo impedimento de aquel que espera en Él. Yo he oído a mucha gente, ah, ya no voy a ser aquello más gente, ya no tengo la edad que tenía antes. Hay muchos que dicen, no, tú sabes, ¿cómo tú crees que yo voy a tener paz por todo lo que yo he pasado? Y viven en el pasado. Y ya no creen a nadie. Y ya no esperan en nadie. Están desahuciados. No hay paz para ellos. No han empezado. Y ya se dieron por vencido. Pero los que esperan en es Jehová. Los que esperan en Dios. Dios dice que van a tener nueva fuerza. Ni los jóvenes. Ni el inteligente. Ni el sabio. Sino Dios puede hacer la obra en ti. y lo que tú buscas y lo que tú estás esperando y lo que tú anhelas está en Dios no en lo que tú crees y todos los que tenemos un poquito de edad siempre pensamos que la paz la íbamos a encontrar en, en algo en alguien y es mentira ya sabemos que no no se encuentra la paz en una casa en un carro en un negocio en dinero ahí no se encuentra la paz la paz la paz está aquí adentro la paz está aquí adentro, brota de adentro hacia afuera nadie te la puede enseñar Dios la puede depositar es un caminar con Dios el cristiano tiene que estar entendido, comprendido que el cristianismo se trata de Dios y no de mí y que cuando le des vuelta a esto vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre y vas a salir de tinieblas a la luz cuando tú entiendas que tu vida es por y para Dios porque Jesús lo dijo porque el que no me entrega su vida la perderá y Jesús también dijo y el que no es conmigo contra mí es el Señor también dijo que sin él nada podéis hacer sin mí nada podéis hacer a veces nos engañamos a veces creemos que podemos pero aquí te lo dice Él te renueva Él enfunde en ti la fuerza, la determinación la sabiduría el entendimiento esto está resguardado y guardado solo para aquellos que le buscan con corazón limpio. Con un corazón no buscando para ellos o para mí, sino para ti, Dios, porque ya estoy agradecido. Ya todo me lo diste. O sea, este hombre que sentó que Jesús se cambió con él en la silla eléctrica, ¿qué más le va a poder pedir a Jesús? Yo, yo ya no le puedo pedir más nada a Jesús si Jesús has bendecido mi vida ya la bendijo en aquel momento que me dio vida porque estaba muerto y acaso no estar muerto no disfrutar estando sano dígame usted estos millonarios que no disfrutan lo que tienen porque están angustiados y que no han comprado el último esa es la última moda ahora el, el último yate el más grande, el más lujoso no me han llamado por el mío ¿Para qué? ¿Para qué? Si no disfrutas lo que tienes ¿Cómo vas a disfrutar Lo que aún no tienes? Como si en la mañana Yo me despierto todos los días Con una sonrisa y le doy gracias a Dios y Que eso no me lo quite nunca Hermano, cuando yo me paro Y me veo en el espejo Y digo, wow, señor Llegué hasta aquí con mis pies Estoy sano wow, respiro, Señor, gracias. Ya, esto, mi papá siempre decía una cosa, decía, yo no yo no le pido a Dios nada, le pido que me ponga donde hay. Y esto es una verdad. Yo por mucho tiempo decía, mi papá, imagínate, pidiéndole a Dios que lo ponga donde hay. Y después analizando esto, dije, es verdad, Dios te pone en un trabajo y si tú eres laborioso, y si tú eres agradable y si tú cumples con tu trabajo y si tú te llevas bien con todo el mundo te puso Dios donde estaba y tú puedes dañarlo o multiplicarlo y hoy le pido al Señor le digo Señor, dame la oportunidad del otro me encargo yo Padre. hay gente que donde entran contamina, daña, divide, destruye son gente tóxica señor ya todo me lo diste ¿Qué más te voy a pedir ya no se puede engañar a Dios no se le puede decir de aquí para afuera con tal de que el Señor no me quite lo que tengo en pobreza o en riqueza yo voy a estar bien yo no tengo problema porque he visto gente muy pobre feliz de la vida y dándole gracias y contento por lo que tienen. Y es muy poco. Y cuando yo veo aquello muy poco, y yo veo lo que yo tengo, me da vergüenza decirle al Señor, ay Señor, por favor, Padre Santo, dame. Estás en aire acondicionado, estás en Miami. No te falta la comida. Tienes tanto. Wow. Aquí alguno vino a, eh, a pie a la iglesia. Pues hay personas en nuestros países que caminan dos, tres kilómetros para llegar a la iglesia. Y la iglesia no tiene aire acondicionada un sin, pero van ahí a alabar a Dios con todo gusto. Yo digo, ¿cuántos quieren? ¿Cuántos quieren y cuántos cambiarían su vida por tu vida en nuestro país? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienes? ¿Cuál es el porcentaje de bien que tú tienes con respecto al mundo? Es muy alto, es altísimo. Por eso ya yo, cuando me despierto, estoy contento porque sé que estoy bendecido. Sé que Dios ya me bendijo. ¿Por qué yo puedo? Por, dígame la razón de por qué yo puedo estar triste. ¿Por qué yo puedo estar descontento? ¿Por qué yo me puedo... Eh, ...quejar delante de Dios? Mis manos, mis pies, camino. Eh, tengo carro, tengo casa, tengo familia. Tengo, tengo la bendición de poder servir ustedes. ¿De qué me puedo quejar yo? ¿Cuál sería? ¿Qué... hermano, se lo digo delante del Señor y temo mucho a Dios, cuando me despierto me despierto feliz, contento cuando llego aquí, lo hago con alegría con contentamiento, sin pesadez dándole gracias a Dios por todo lo que me ha permitido que no me lo merecía y además de eso me da vida me une a su familia y me dice que soy heredero de todo el universo y de todo lo que le ha hecho ¿qué le puedes tú pedir a Dios? entonces ahí fue donde me di cuenta hace muchos años lo egoísta que yo era que en mi mente y en mi corazón solamente estaba yo no Dios y que mi mi búsqueda de Dios era para que Dios bendijera mis sueños lo que yo quería lo que yo deseaba lo que yo pensaba pero no era porque yo amaba a Dios hice las paces con Dios y me arrepentí y le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? en toda mi vida fue una mentira porque sí, yo te decía que te amaba pero te amaba por lo que tú me dabas Señor, pero hoy estoy preparado para que me des lo bueno y lo malo y si tú me envías lo malo yo conozco tu amor que aún en lo malo va a ser bueno la primera vez que hice esta oración te digo que me asusté pero le doy gracias a Dios porque aún la muerte si Dios me la manda hoy va a ser bueno para mí porque Dios no me puede mandar ni te puede mandar a ti nada más si viene de Dios es de bendición Dios es bueno amén por eso es muy importante que yo vea en mi alma y en mi corazón porque porque lo único que te conoce a ti es Dios mejor que a ti que tú el mejor que te conoce, mejor que tú mismo es Dios así que es bueno ir delante de Dios y que Dios estremezca tu, tu ser tu alma para verificar cada día y Dios te, te haga un tester de saber que tú si sí vas a los cielos porque yo todos los días me autochequeo cuando usted ve a alguien tirado en el piso se Hey, ¿está vivo o está muerto? Shhh. Yo todos los días chequeo a ver si estoy vivo o estoy muerto. Si yo me voy a ver, yo me desperté agradeciendo a Dios es porque yo estoy entendiendo. Es porque yo nací de nuevo. Es porque yo entiendo la gracia de Dios en mi vida. Es porque fui redimido a través de la sangre de Cristo y que en mi alma solo hay agradecimiento a Dios. Y esa alabanza que dice Alma mía y todos los días se lo digo estés cansada, estés como estés, estés pasando lo que te pasa, aunque haya cansancio, alábale, alábale, porque si hoy te sientes bien, es porque Él ha bendecido tu vida. Voy a leerte esto, y es muy importante que lo entendamos. Muchas veces decimos o declaramos que pensamos que como que, con esto voy a terminar, pensamos como que, ok, conozco a Cristo, no hago nada, pero ya yo soy salvo. De esto no se trata el cristianismo. Creo, ¿cómo le explico? Yo, yo siempre digo, ¿verdad? Siempre digo que... Mi tío Manuel tiene 40 años en la universidad y nunca se graduó, porque es que él es el que limpia, el de mantenimiento. Ni siquiera le dieron un título de honor y causa. Y pasó 40 años en la universidad. El venir a la iglesia no te hace cristiano. Te lo duro. El venir a la iglesia no te hace cristiano. El diezmar no te hace cristiano. ¿Qué es? no te voy a engañar. Tu diezma todo lo que tú tienes. Tú entregas tu casa y es probable que tú no seas salvo, Porque no se trata de diezma. No salva el diezmo, salva la fe. Y fe quiere decir confianza en Dios. Y confianza en Dios quiere decir que tú vas a cumplir todo lo que Dios dice porque tienes confianza en eso que Dios te dice. Fe es confiar en Dios. Y cuando si tú confías en Dios, <coughs> si tú confías en mí y yo te digo, sal de ahí, va, doblas a la izquierda, sigues derechito, llegas a 88. Si tú confías, lo hace. La, güey, yo la semana pasada le está diciendo que cuidado con el GPS. No confía en el GPS, pero sí confío en Dios. Dios a mí nunca me ha fallado, mi hermano. Dios a ti nunca te ha fallado. Tenemos que aprender a definir las cosas. Aprender que fe. No es saber que Dios existe. Fe es confiar en Dios y hacer lo que Dios dice. Esto es fe. Ahora, si yo no conozco la Biblia, ¿cómo voy a cumplir lo que Dios dice si no lo sé? Fe es confiar y confiar en lo que Él dice. Y estamos caminando por un camino que ninguno de nosotros... En otra vida fue cristiano porque dice la palabra que para el hombre él es bueno nacer y morir una vida no hay tres no hay cinco una vez estaba discutiendo con uno y me dice él era como medio metafísico raro dice no yo yo sí creo en la reencarnación le digo bueno yo no yo creo en lo que dice la Biblia una una vida eh, un nacimiento una muerte y después al cielo si tú quieres reencarnar en un burro Oh, no yo prefiero esa promesa de ir a los cielos ¿Ah? hasta los burros hablan Mi hermano no esto no es religión esto es una forma de vivir ¿Por qué es una forma de vivir porque a ti no te puede costar ser cristiano a ti no te puede costar venir a la iglesia a ti no te puede costar leer la palabra a ti no te puede costar orar es una forma de vivir, yo tengo que introducirme en esta vida, yo tengo que introducirme en esta forma de vivir, yo tengo que aprenderla, yo tengo que conocerla, me tiene que gustar, me tiene que nacer, lo tengo que sentir, quiero, necesito, desear ser cristiano, necesito con toda mi alma y mi corazón serlo, estar enamorado de Dios, decirle a Dios, vivir por y para Dios, esto es ser cristiano, dígame, si esto no hace en mi alma oiga bien si no sientes esto no te importa pero ahora sabes que hay este camino y esta es la bendición y la misericordia de Dios en saber lo que no es para entonces decir Señor yo lo quiero aquí se basa la misericordia de Dios porque yo como algunos tampoco sentía esto y yo no soy mejor que tú ni fui mejor que tú pero a su tiempo en mi alma, en mi corazón, le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero eso que el pastor dice. Yo lo deseo. Yo me voy a enfocar, Dios. Yo, yo voy a tratar. Yo, yo te prometo que voy a hacer todo lo posible para alcanzarlo, tomarlo, si tú quieres, Señor, en tu misericordia. Dame. Regálamelo, Dios. Déjame verlo, déjame sentirlo, entenderlo. Oiga bien, porque esto es una forma de vivir. Porque Dios lo que nos está llevando es una transformación, a un cambio, a una renovación, como el aire. Te voy a leer esto. Voy a leerte. Mira lo que dice. Tito 3. Tito 3, 4. Dice. Tito 3.4, dice. Oiga, yo me voy a parar de todo modo donde es importante. Dice pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no nos salvó porque nosotros somos buenos, no nos salvó porque nosotros éramos los más buenos de este mundo, no nos salvó porque habíamos hecho algo que nos merecíamos la salvación, ¿Qué dice aquí, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Por qué nos salvó Dios? No lo merecíamos. Nos salvó porque Él es bueno, no porque nosotros somos buenos. A muchos, tú le preguntas, porque tú tienes que ir a los cielos? y te dicen, ah, porque yo no he hecho ningún mal porque yo soy bueno pero es que la Biblia no habla de eso, porque dice que no hay un hombre bueno en el mundo ni merecedor de lo que Dios ha otorgado, sino por su misericordia dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo dos cosas Dos cosas importantísimas. La renovación, ¿y qué más? La regeneración. ¿Te explico? Desde Adán y Eva, cuando el Señor le dijo, no comerás del fruto de ese árbol, porque el día que lo hagas vas a morir. Y vemos que sigue vivos, y siguen vivos. Y cualquiera diría, Adán y Eva nunca murieron. Comieron, pero no murieron. No, sí murieron. Murieron en el alma. Murieron en la comunicación con Dios. Murieron en poner, poder tener una relación de nuevo con Dios. Y así todos nosotros morimos para con Dios. Hoy entienda esto. Y morir con Dios es vivir como un paria. Es vivir como un, como un zombie en el mundo. Buenos días, bueno. Y mientras vamos como el águila se nos van haciendo pesadas las alas, se nos van encorvando las uñas, que sería el corazón, ya no comes de lo espiritual, porque el pico ya lo tienes encorvado, ya, ya, cada día te da igual, no te das cuenta, pero haces cosas contra ti mismo, odias, tienes rabia, deseas el mal a otro, no estás satisfecho contigo, vives mal, aunque vivas en un castillo, te sientes mal quieres que cada viernes llegue para que llegue el sábado para nada nada te llena nada te sacia culpamos a todo el mundo de lo que somos de lo que no tengo de lo que siento y cada día es vacío los que vamos teniendo más edad vamos culpando más y es terrible. Porque nada nos satisface, nada nos llena. Y el uno que puede hacer esto es Dios. Y atentamos contra nosotros mismos porque, oiga bien, van pasando los años y van pasando los días. Y quiero que cada viernes llegue para que se termine la semana y tener un sábado. Y lo que me estoy haciendo es más viejo. Y voy saltando de viernes en viernes. sin sentido busco algo que me llene pero nada nos puede llenar nada nos hace por esto Dios quiere que te renueves que te transformes Dios quiere repotenciar tu alma, tu corazón Dios te quiere dar vida una vez más la vida que no conociste yo no me di cuenta que en mi vida yo estaba buscando a Dios y no lo sabía yo estaba buscando algo que me llenara que, que me sacara de esa monotonía que me, que me, que me diera vida un, un deseo, algo genuino, una emoción hasta que llegó Dios y entendí y dije, wow lo que yo estaba buscando era Dios lo que mi alma buscaba era Dios por tres cosas importantes tenemos que vivir y tiene que vivir el cristiano oye bien nos salvó, no por obras de justicia sino por cosas que yo hago no, no nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento, o sea por el, el, el bautismo de la regeneración o la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente, por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Les voy a explicar. Todo esto se trata, oiga bien, a Dios, yo tuve que reestructurar mi, mi, mi fe, porque lo que me habían enseñado no estaba acorde con lo que la palabra decía. Yo tuve que reestructurar mi fe porque en el principio mi relación con Dios era una relación de dame de dame de que Dios lo que me está otorgando es el cielo y yo no voy al infierno y cada vez yo me llenaba tanto porque yo decía Dios es mi, mi socio Dios es mi amigo Dios Dios me está dando todo lo que yo quiero Dios 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 pero realmente era yo 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 yo. hasta un día que me, me di cuenta que lo que se trataba esto era, de lo que Dios me había dado era la eternidad pero yo no la podía ver, la, la eternidad estaba en eh, estaba en tinieblas estaba oscurecida para mí y yo no la podía ver el significado final esto es como cuando vas a la universidad y te gradúas dices terminé estás más contento y cuando vas a buscar trabajo y te viste y te preparas Tienes buenas notas, dice. Pones tu currículum y lo manda y te dicen: Wow, 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 está muy bueno. ¿Tiene experiencia? No, no, no tiene experiencia. No, no tengo experiencia. Precisamente estoy buscando trabajo, me acaba de graduar ay no pero es que estamos buscando a alguien que tenga por lo menos 5 años de experiencia así vas por 5 o 6 y cuando vas a tener experiencia si nadie te da trabajo cuando ya pasas 15 años 20 años lleva el currículum y te dicen oh tienes 50 años ay no demasiada experiencia <risa> estamos buscando a alguien más joven <risa> Ah, no, usted está sobrecalificado hermano la vida no se trata algunas veces de lo que veo por esto es la fe Dios hizo la fe para que tú creyas en lo que Él está haciendo sin verlo, sin entenderlo, sin comprenderlo solo confiando en la palabra de Dios, eso va a ser bien para tu vida esto es fe, confiar en Dios ahora ¿cuál es el problema de todo esto? que es que tu bendición no está en la tierra tu bendición no es que Dios te dé un trabajo, tu bendición no está en lo que Dios hace ahora en tu vida, ve más allá es en lo que Dios te está ofreciendo la vida eterna en los cielos un lugar hecho por Dios para ti entonces si yo pongo mi vista en la eternidad ay mi hermano todo lo que yo estoy pasando aquí es nada con lo que yo voy a recibir pero lo impresionante es que cuando tengas tu vista allá ya tú no padeces porque ese es el propósito de Dios que el cristiano que su hijo ponga la vista en la eternidad, no aquí en la tierra, porque en la tierra es por un momento. Son circunstancias momentáneas, como dice la palabra, pero no es el propósito de Dios. Entonces, cuando tú te gradúas en la universidad y te agarras cinco que te dicen que no hasta que no tengas experiencia, entiendes que el propósito de la universidad no era graduar, era llegar a tener un trabajo, con el cual vivieras y mantuvieses a tu familia ese era el propósito tenías que poner tu vista allá y no aquí o sea, no habías terminado ahora faltaba la otra parte el propósito de todo que era ganarte la vida con lo que habías estudiado ¿ves? así es el cristianismo se trata somos cristianos ahora se trata de que yo vea la eternidad y esté preparado para la eternidad y aquí es donde viene la parte que te voy a explicar para que veas que esto no se trata de religión ni, ni si voy a morir y ya y Dios me va a agarrar porque yo soy tan bueno y tan hermoso vamos a primera de Corintios con esto terminamos 15.35 de todos modos aquí hoy papás, no hay barbecue, van a tener que llevar papá a comer, no hay barbecue, no, o sea que el Ken hoy no tiene barbecue, Mira lo que dice primera de Corintios 15.35 y esto es muy importante, eh, créame que esto yo lo he leído para arriba, para abajo, le he dado vuelta por años a esto y es lo que le voy a explicar hoy dice pero dirá alguno dice Pablo pero dirá alguno ¿cómo resucitarán los muertos? esto está hablando de la venida de Jesús ¿verdad? dice ¿cómo resucitarán los muertos? empiezo el texto dice Pablo pero dirá alguno ¿cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán? necio lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano pero Dios da el cuerpo como el quiso y a cada semilla su propio cuerpo lo que explica aquí Pablo es impresionante dice oye si tú agarras una semilla oye bien a, 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 esté atento si tú agarras una semilla y la metes en la tierra para que salga la mata la semilla tiene que morirse no vive muere y se transforma de una semilla seca con agua a una matita así que para que esto suceda la semilla tiene que morir para que salga a la mata y Dios hizo en cada semilla una forma a esto es lo que se tar... está quiero, quiero que vaya entendiendo que para que la semilla germine tiene que morir y dejar de ser semilla para que nosotros vivamos en los cielos nos es necesario morir para que el cuerpo físico se convierta sí. para que ustedes se den cuenta que esto, esto no no es por ah, yo soy bueno y el Señor me va a llevar a los cielos entienda esto dice el 39 dice no toda carne es la misma carne sino que una carne es la de los hombres otra carne es la de las bestias otra la de los peces y otra la de las aves y hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal ¿Eh? hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria terrenal una es la gloria del sol otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria así también es la resurrección de los muertos. Oiga bien, así mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Madre mía, está hablando de nosotros. Dice que se siembra en corrupción y se cegará en resurrección. ¿Verdad? Sí dice eso. Dice, así también es la resurrección de los muertos se sembrará en corrupción o sea en pecado resucitará en incorrupción ¿qué quiere decir esto? que es necesario que nosotros muramos y seamos sembrados o muertos en corrupción o sea en nuestros pecados y esto es el bautismo para salir en resurrección Jesús muere en la cruz y muere carnal ¿y cómo resucita? en gloria cuerpo físico fue metido en ese cue en esa cueva y cuerpo espiritual salió ¿sabes por qué? aunque sigo aquí ahorita porque era imposible que Jesús fuese a los cielos con el cuerpo carnal Oye, era necesario que eso pasara de lo terrenal a lo espiritual O a lo celestial La misma transformación que hizo Cristo Nosotros en este cuerpo la tenemos que hacer Debemos sembrar cuerpo terrenal Y debe salir cuerpo espiritual Miren lo que dice Dice el 43 se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad, resucitará en poder se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante esto está fuerte, dice porque el, el, el 43, 44 dice, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Sabes a qué se refiere aquí la Biblia? Cuerpo animal. Al cuerpo que teníamos antes. Sin Cristo, sin Dios. Se considera cuerpo animal. Por eso dice, ir por todo el mundo y predecaminar el, el Evangelio a toda criatura. Criatura. No hijos de Dios mucha gente en el mundo piensa que todos somos hijos de Dios no eres hijo de Dios cuando recibes el Espíritu Santo y eres adoptado por Dios a través del Espíritu de Dios dice el 42 el 46 más lo espiritual no es primero sino lo animal, esto está hablando de Jesús y de, de Adán mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tal también los terrenales. O sea, nosotros venimos de dónde? Del terrenal, que era Adán. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal o sea nuestro padre y desde Adán traeremos también la imagen del celestial Jesús pero esto digo, hermanos que la carne y la sangre no pueden her heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos dormiremos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sórdida es la muerte en victoria explícote para que lo entienda bien para ir al cielo que es un lugar donde está dios que es espíritu ¿Qué cuerpo y con qué cuerpo tú entras a los cielos? Te lo voy a explicar así para que es más fácil entenderlo, ¿no? Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Mi cuerpo, mi cuerpo es lo que me permite, yo no soy mi cuerpo, tú no eres tu cuerpo. Mi cuerpo es lo que me permite a mí ver, entender, sentir, oír, hablar en este mundo físico. ¿qué pasa si yo no tuviese un cuerpo en este mundo físico? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si yo no tuviese este cuerpo físico? no existo ¿verdad? ahora cuando yo nací yo puso mi alma dentro de este cuerpo que viene de mis padres lo puso aquí sangre ADN todo y ahora yo puedo estando yo adentro se llama cosmovisión yo estando adentro Imagínense que yo soy pequeño, más chiquitico, metido dentro de, de, de esta armazón, y yo veo por los ojos, y los veo a ustedes. ¡Epa! Aquí están todos ustedes. Y me están hablando, espérate. Voy al oído, espérate, espérate un momentico. ¿Qué dice, qué dice? Y estoy aquí adentro. Háblame, que ahora sí te puedo oír. Ok. Y le digo al cuerpo, llévame para allá. Quédate aquí. Yo estoy adentro yo utilizo este cuerpo para moverme en este mundo así lo haces tú ¿verdad? utilizo el cuerpo porque este cuerpo cuando yo me vaya se queda cuando me muero el cuerpo se queda por eso dice que el cuerpo es nada es polvo se va a deshacer en la tierra el cuerpo es el instrumento físico para yo poder ver lo que hay para yo poder oír para yo poder entender este mundo no tengo este cuerpo físico, pues no soy nada, no, 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 no vivo. Ahora, mi alma es la que está dentro, y yo necesito traspasar mi alma para el cuerpo espiritual. Por eso es que la Biblia habla tanto de un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo oigo a Dios, cuando yo siento a Dios, cuando yo quiero entender las cosas de Dios mi alma se pasa al cuerpo espiritual y a través del cuerpo espiritual entonces también me acerco por los ojos y veo los ángeles y veo las cosas de Dios y oigo a Dios a través de ese cuerpo espiritual ¿por qué necesito un cuerpo espiritual? ¿por qué la Biblia habla de un cuerpo espiritual? Porque necesito yo revivir en el cuerpo espiritual? porque si no no puedo vivir en los cielos. Aquí es donde entra el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se une con tu Espíritu. Para que entiendas, comprendas, oigas y sientas lo espiritual. Porque sin el cuerpo espiritual, ¿cómo tú vas a ir a los cielos? Por eso el terrenal y el celestial. El terrenal de la tierra. Ahora mire mire, mire clarito lo que dice aquí Pablo al final dice dice el 50 el 51 no el 50 pero esto digo hermanos, la carne o sea, esta carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios no pueden tú no puedes entrar con ese cuerpo al cielo, no hay forma no lo hereda. no puedes entrar a los cielos tú no puedes entrar a este mundo si tú no tienes un cuerpo físico tú no puedes y tú no puedes entrar al cielo si tú no tienes un cuerpo celestial ¿quién hace el cuerpo celestial? lo hace el Espíritu Santo morando dentro de ti y cada día haciéndote crecer porque dice que cuando hay un nuevo nacimiento cuando te, cuando te sumerges en el agua cuando naces de nuevo hay un nuevo nacimiento naces en ese momento y Dios comienza a fabricar en ti un cuerpo espiritual por esto es tan importante el nuevo nacimiento y que el Espíritu de Dios mora en ti para convertir tu alma en un cuerpo espiritual sin el cuerpo espiritual ¿cómo vas a vivir en los cielos? si lo corruptible, la, la corrupción no hereda, o sea, tu carne no puede heredar el cielo sino el cuerpo espiritual que Dios ahora ha hecho en ti. No es que yo entro porque sí. No, no. Es como que eh, es, es una fiesta de gala donde tienes que ir con el smoking. Pero tú vas con chores. No puedes entrar. Necesitas preocuparte por esto y formar en ti un cuerpo espiritual según Dios. Nacido de Dios nacido del Espíritu de Dios esto es lo que tenemos que cuidar son tres puntos importantes el primer punto ¿cuál era? sentirme porque ya sé que no pertenezco aquí a este mundo no vivo por este mundo no soy de este mundo quiero las cosas de los cielos vivo por lo de los cielos vivo por la promesa que Dios me espera ya la segunda es la fe es muy importante para vivir por lo que Dios dice sabiendo y entendiendo que lo que Dios dice es cierto es verdadero y voy a vivir por eso la fe voy por un camino que nunca antes he transitado y creo que Dios si me dice que estoy bien como le dijo Pedro a Jesús le dijo Señor hazme caminar por encima del agua si eres tú si eres tú Jesús le dijo ven y él empezó a caminar bien, iba bien creyó en Jesús, sabía lo que Jesús había hecho y comenzó a caminar hasta que pensó y dijo la ley de la gravedad cuando empezó la mente a pensar es imposible que un hombre camine por encima del agua se empezó a ahogar Jesús le tendió la mano, no veo que se ahogara el único que caminó por el agua los otros se quedaron sentados pero la única experiencia de toda la Biblia que ha tenido caminar por el agua por Pedro Mi hermano pídele a Dios y dile Señor si eres tú ayúdame si, si me cuesta creer ayúdame si me cuesta entenderlo ayúdame si todas estas cosas que el pastor está diciendo son tal cual Señor ayúdame ayúdame ¿qué me pasa? Yo decía Dios. Yo cuando eras joven y yo soy tan duro de corazón Señor que yo no sé si tú algún día podrás entrar en mi corazón ayúdame Dios ayúdame a creer ayúdame a entenderlo ayúdame hermano estas tres cosas hay que guardar estas tres cosas hay que entenderlas y vivir por ellas no pongas tu vista en la tierra con tu vista en los cielos vive por él lo que vivimos aquí en la tierra es por un momento y lo que tenemos más o menos edad sabemos que cuando tenemos, nos acordamos los jóvenes, los jóvenes nos ven bien pero por dentro somos los mismos de los 18 años, somos los mismos el problema es que ya el cuerpo no va a corte con la mente y con el corazón ¿te da cuenta? pero el hombre dentro de su alma llega a un punto donde ya no no crece más en los cielos dice la palabra que el mayor es Cristo y tenía 33 años el mayor en los cielos es Jesús es nuestro hermano mayor saque cuenta mi dispóngase aprende estas cosas chequeese cada día viva por ello esto no es una cuestión que la puede dejar a la deriva ay me va a tocar y si me toca bien no, 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 no. Esto no es loco. Esto es trabajo. Esto es perseverancia. Esto es disponerse. Esto es quererlo. Esto es desearlo. Porque no éramos merecedores de nada de esto. Y menos en el tiempo que estamos viviendo. Donde la iglesia le está diciendo a, la, a, la, a los cristianos todo lo que quieren oír. Todo lo que queremos oír. Todos los que tenemos hijos sabemos que es muy duro decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer. Enderezar sus vidas. Y si tú eres un poco rebelde, te vas a hacer hasta enemigo de tus hijos. Y es duro. Pero Dios nos ama. Y reprende y endereza al que considera su hijo lo que vamos a recibir es muy grande mi hermano. vamos a heredar los cielos nosotros no vamos de sirviente a los cielos por Dios, no vamos a servir nosotros vamos como príncipes como hijos de Dios a los cielos, usted se imagina el tamaño de lo que usted va a recibir para que usted diga, señor llévame a mí porque tú sabes que conmigo lleva las de ganar y además señor, ¿qué sería del cielo sin mí? van a empezar a preguntar mire, ¿dónde está José? ¿dónde está José? merecemos nada y esto es lo que el enemigo ha hecho y, y ha puesto en, en, en el corazón de los cristianos preocuparse por esta vida sin entender que la bendición no está en esta vida, sino está en lo que Dios te está prometiendo, un lugar preparado para ti y para mí, en los cielos eternamente donde no hay dolor, ni preocupación ni angustia donde la luz de aquel lugar es Dios, y la paz de Dios inunda todo aquel lugar. Amén. Vamos a darle gracia a Dios. Padre, te damos gracias. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y venimos delante de ti reconociendo nuestras necesidades. Dios, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, añádenos, escribe, Señor, nuestro nombre en esa piedra, padre que en aquel tiempo, señor. Mi nombre y el nombre de mis hermanos que esté inscrito, Dios, en el libro de la vida. Que estemos ahí, señor, que cuando se lea, Dios pronuncie mi nombre y el nombre de mis hermanos. Dios. Señor, te damos gracias hoy y te pedimos, Dios, que tu espíritu, señor, alumbre el entendimiento de nuestras almas, que comprendamos, Dios, que esto no es religión, es una forma de vida. Es una forma de vivir, Dios, a través de tu espíritu, de tu presencia. Forma en nosotros un cristiano, un espíritu, un hombre espiritual, Dios. Hazlo, Señor, para entender, para oír y para sentir. Esto, Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. With the Lucky slots, you can get lucky just about anywhere.